0: Reilun minuutin kuluttua aukaisen mikrofonin miehelle, joka on kirjoittanut kirjanmuotoisen pelin. Sinä vuonna 1918 kertoo sisällissodasta pelillisin keinoin. Hahmokorttiin kerätään matkan ominaisuuksia ja sitten mennään. Venla, 13V, kertoo, miten hän on peliin lähtenyt.
1: Ää, mun hahmokortissa lukee, että mä sellainen alle 18-vuotias lapsi, joka on kotoisin Savosta ja joka on rikollinen, se on myös työläinen. Ja mä kuulun punaisiin, mutta mä oon samalla punaisten vihaama. Ja mä valitsin alussa onnellisen tarinan. Ja mä oon, niin ku, si, mä oon seuraavaksi siviilinä vihollisalueella. Sitten tässä tulee, kun on lukenut tämän luvun, sellainen kohta, jos pitää arvon numero selaamalla tai heittämällä noppaa. Ja nyt mä heitän sitten tätä noppaa. Ja tässä on kaksi vaihtoehtoa. Jos saat tuloksen yhdestä viiteen, sun pitää siirtyä lukuun kovistelu. Ja tu- jos saat tuloksen kuusi, sun pitää siirtyä lukuun turvapaikka. Eli nyt mä heitän tämän nopean ja katsotaan, kumpaan mä sit siirryn. Ja mä sain nyt tuloksen kolme, eli mä siirryn lukuun kovistelu. Ja sit se pitää etsiä täältä kirjasta. Nämä luvut voi hypätä ihan kohtuullisen paljon myös eteenpäin. Jossain vaiheessa oltaisiin joutunut hyppäämään jopa 40 lukua eteenpäin. Ö, mutta nyt pitää siirtyä vain yhden luvun eteenpäin. Tämä on sekotus, kirjapelin sekoitus, ja tämä on ollut kiva sen takia, koska kun mä oon Seiskalla, niin me käsitellään tällä hetkellä juuri tätä Suomen sisällissota-aihetta läpi historiassa.
0: Näin siis, Venla 13 V, mikä Pohjola, sinä oli käyttäjäkokemusta sinun teoksestasi sinä vuonna 1918. Pysyykö se kärryillä, mitä sillä tapahtuu?
2: Pysyn oikein hyvinkin, ja tosa, hyvää iltaa kuulijoille ja terveisiä Venlalle.
0: Joo, eli valitse oma polkusi kirja. Voiko sen suomentaa sillä lailla tämän mahtavan sanan, jota aion tästä lähteä käyttämään immersiivinen romani? Lähinnä luen immersiivisiä romaneja. Se...
2: No joo, se, on, se, on, se immersiivinen romani on, on meidän ihan itse sana tarkoittamaan tämmöistä kirjaa. Niitä oli, oli aikaisemmin, 80-luvulla, 90-luvulla tämmöisiä niin nimenomaan nuortenkirjoja. Tähän on niin kuin hienoa, että Venla on löytänyt mutta on, tätä ei ole ajateltu varsinaisesti nuorten kirjaksi vaan ihan, ihan niin sanottu aikuisten romaanin. Niitä, niitä, niitä sanottiin niin englanniksi, ne oli Choose your own adventure. Eli nimenomaan valitse oma seikkailusi tai, tai valitse oma polkusi. Joo,
0: mäkin joskus luin niitä. Ja se oli jotenkin tuntuu, että tajunta laajenee, kun ei ollut vielä silloin noita pelejä, eikä tämmöisiä niinkään. Kun mä oliko joku elokuvakin joskus, jossa saa jotenkin valita jonkun oman, valiko se vaan puhe, että voiko leffassa saisi valita semmoisen lopun, kuin haluaa. En tiedä. Oli miten oli, mikä pohjalla, Mahtavaa, että sä istut siinä. Tuota... Mä en melkein kehtää katsoa sua, kun sulla on tylsästä syystä johtuen silmälappu, mutta sä näytät sellaista romanttiselta merirosvolta, niin mä vilkuilen Kyllä mä, <laughs> mä vähän Romanttinen merirosvolta. Niin. Mutta vain ma- maalle sidottuna nyt tällä hetkellä ja lumen keskelle. Miksi teet kirjan tässä muodossa? Tässä siis, jos mä vielä kerran sen sanon, niin aloitetaan homma, sitten valitaan... No, it- itselläni menee aika napsakasti. Mä luin tämän aluksi nyt vain yhden kerran, ja mä kuolin aika äkkiä. Eli tässä on valintatilanteita, ja niiden mukaan sitten edetään. Ja tuossa tuo esimerkki lukia, eli kokia heitti ihan noppaakin, mutta mä pelasin tän kirjan kanssa, kun täällä sivuillakin on noppia, niin meni sillä lailla sitten eteenpäin. Joo. Valtavan työläs. Tässä on sivuja ihan jumalaton määrä. Sähän sä joudut kirjoittamaan, niin ei yhtä tarinaa, vaan ihan järjettömän määrän tarinoita.
2: Niin, siinä on semmoinen... Niin kuin... Ne luvuthan on niinku semmosia ehkä keskimäärin kahden sivun mittaisia. Ja yhdellä lukukerralla niin se lukijahan lukee niistä vaan hyvin pienen osan, että se mm. kestää tunnin tai puolitoista se Joo. lukeminen. Ja sitten se lukee uudestaan, se lukee ihan eri kohdat valintojensa perusteella. Niin se, se tota, mä oon kirjoittanut tähän monta tarinaa, mutta sanoisin, että näistä palasista on mahdollista muodostua miljoonia erilaisia tarinoita. Että et kukaan ei pysty niitä kaikkia vaihtoehtoja ja yhdistelmiä lukemaan siitä.
0: Miten sä tätä teit? Mä, mulla oli visio, että sulla on ollut pieniä lappuja ja postittajat, sulla, sulla on pysynyt homma kasassa, että se. Menee siellä, että joku tarina ei kosa kuin haaksirikkoinen laiva Karille, jos nyt pystytään tässä veriteemassa. Niin mi- miten fyysisesti, mikä pohjalla tämän muotoinen kirja oikein tehdään? Sä oot okei okay, pelien kanssa tekemisissä ja sä oot kirjoittanut paljon myös näytelmiä ja sä oot roolipelisuunnittelija, että sun mielesi ehkä toimii eri tavalla kuin tämmöisen savijalkaisen, mutta kuitenkin kerro sitä prosessista.
2: No joo, siinä, siinä tota, jokainen luku päättyy valintatilanteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että siitä, siitä voidaan päätyä useampaan seuraavaan lukuun, toisin kuin normaalikirjassa, missä mennään siihen, mikä on kronologisesti hypätä
0: Tai hypätä yli, seuraava. jos on
2: <hysy> <hysy> niin, Ei, joku,
0: joku voi tehdä <hysy> niin. Joo, se
2: on, se on totta, että voi katsoa murhamysteerin tavallisessakin kirjassa, niin katsoa se murhaajan sieltä lopusta etukäteen. Että näinhän voi kirjoja lukea. Ja tässä tapauksessa se on sallittua ähm, Rakensin niin mindmapin tapasia, että mulla on niin se paperille, ihan paperille pidetty en käyttänyt mitään postittaja, missä on aina niin nuoli, nuoli yhdestä moneen paikkaan, ja, ja sitten katsotaan taas, että mihin, mihin sieltä menee nuolia, ja usein ne menee sitten myös takaisin, ja kiertää ja että jos päähenkilö vaikka kuolee, niin se kuolema voi tapahtua melkein missä vain sitten mennään yleensä aina johonkin tiettyyn tiettyyn niin kuolema, kuolema kansalaissodassa lukuun, tai kuolema, vapaus ja kuolema, joku tämmöinen Vähän riippuu että mihin aikaan se kuolema tapahtuu, tai haavoittuminen tai, tai pakota tai joku tämmöinen. kyllä siinä oli aikamoinen, aikamoinen ajattelutyö, ja, ja varmaan niitä virheitäkin sieltä löytyy, mutta kyllä niitä tosi paljon on myös perattu kustannustoimittajien ja esilukijoiden kanssa. Että hetkinen, että mitäs jos päähenkilö onkin savolainen ja vammautunut, ja hänellä on lapsi, niin voiko hän sitten joutua tähän kohtaan? No eipäs voikkaan, ja Mitä sitten tehdään?
0: Ja pitää se... Linja myös siinä mielessä, niin kun linjat olivat sata vuotta sitten, että jos on siellä punaiset, punaisen tai valkoisen puolella, niin myös, että hanska pitää siinäkin osastossa kaikin tavoin.
2: Joo, ja se on, se on jännä, että niinku ihminen voi niinku valita, olla, tota, liittyä työväenkartiin tai liittyä suojeluskuntaan tai olla liittymättä, Ää, mutta hän ei välttämättä voi valita, että miten muut suhtautuu häneen. Että muut saattavat pitää häntä hyvinkin valkoisena tai punaisena, vaikka hän haluaisi olla hyvin puolue- täysin puolueeton. Ja sitten voi olla sit kaikenlaisia seurauksia myös tässä kirjassa. Ja se riippuu myös siitä, että missä paino asutaan ja, ja millaisessa suvussa on kasvanut tai millaisessa talossa on kasvanut ja kaikesta tämmöisestä.
0: Ja huutolaisuus, ja mihin se taas säteilee, ja huhun oikeasti järki mennään loppuun, kun mä ajattelen, miten sä oot tätä tehnyt. Mikä pohjalla sä oot ennenkin työskennellyt historian kanssa? Edellinen romaani käsitteli Turun paloa, mutta jos pysytään nyt tässä sinä vuonna 1918, joka on muuten mahtava sanaleikki myös, kun sitä tuijottaa kirjoitettuna. Kirjoittakaa se paperille kun teille, niin tajutte siinä on niin ainakin kaksi väylää. Niin tuota...
2: Ja nyt jo kuulostaa ihan tämmöset super ja hankalalta tämä kirja.
0: Se on tosi helppo ja hauska. <tos> niin. Se on tosi helppo ja hauska, kun siellä menee, mutta se on vaan niin hullua, kun pystyy heittämään kuperkeikkaa yhden kirjan kanssa. Miten sä upposi tuohon vuoteen? Koska faktojen on oltava aika hy- oikeita, mutta ei aika vaan oikeita.
2: No joo, ne aikalaistodistajat on aika vähissä jo. Tietysti omassa suvussa jotain, jotain tarinoita niin kuin siltä ajalta. Mutta sitten mä luin arkistoja ja, ja tota, romaaneita ja... ja tota, Tutkimuksia. Niitä koko ajan ilmestyi uutta tutkimusta edelleen tästä saran vuoden takaisesta ajasta. Ja sitten ne, mitkä olivat juuri tähän kirjaan tosi hyödyllisiä, oli tämmöisiä, että on, on kerätty niinku, tämmöisiä tavallaan niinku, aikalaismuistoja ja tarinoita. Et esimerkiksi on, on tämmöinen niinku, kirja, mihin on haastateltu huutolaisia, että millaista se oli olla huutolainen. Ja useammat heistäkin on jo ollut, mutta, mutta sitten niinku, heidän, heidän niinku, nämä lapsuuskokemuksensa elää, elää tämmöisissä teoksissa. Ja sitten on niinku, jostain sisällissodan ajan Tampereesta ja, ja tuota, puna ja Tällaisista on tämmöisiä muisteja tallennettu.
0: Ja kirjoja on tosiaan ruvettu nyt tekemään ja kaikenlaista tutkimusta ja myös faktaa ja fiktiota yhdistellen. saat sanonut, että sisällissodasta on Suomessa yksioikoinen kuva. Mitä sä tarkoitat sillä mikä No Meillä
2: on ehkä... Aina tällainen yksi virallinen totuus, että välillä se on punainen ja välillä se on valkoinen. Ja, ja nyt ehkä viimein alkaa, alkaa tulla tämmöistä neutraalia tutkimusta, jossa... niin
0: Kun nyt edes puhutaan asiasta.
2: Niin, niin. Ja mm. niinku, et, että niinku, voidaan lukea joku romaanikin ilman, että mietitään, että kummalla puolella tämä nyt on. Ja suomalaiset prosentti kuoli sisällissodassa, mutta 99 ei kuollut. Ja, ja enemmistö suomalaiset ei taistellut siinä. Mutta se vaikutti heihin kuitenkin, että tämä niinku siviilien kohtalo, lasten kohtalo, kaikki tämä, niin se, se kiinnostaa mua tosi paljon. Ja sitten, sitten meillä on myös, ehkä ajatellaan, että se, se tota, olisi kaikkialla samanlaista kuin se oli, oli tota, täällä Pohjantajan allassa tai Tampereen taisteluissa tai, tai näin. Mutta nyt, nyt niinku, kirjaa varten olen selvittänyt, että niinku, jossain Lapissa ja Ahvenanmaalla ja eri puolilla se oli... Niinku, Aivan ihan niin oltaisiin oltu eri maailmassa hyvin niin jännittäviä kertomuksia. Ja sitten kaikkialla se suinkaan ei päättynyt edes siihen ää, Viipurin valtaukseen ää, vapun aikaan. 1918-vuotias Venäjällä se sota, tämä Suomen sisällissota jatkuisi vielä Venäjän puolella aika pitkään. Ja siihen niin kuin liittyivät mukaan niin kuin ensimmäisen maailmansodan muut osapuolet. Että siellä oli, oli brittejä ja vaikka ketä mukana. Et siinä niin kuin yhdessä vaiheessa... Tämä Suomen sisällissota oli tämmöistä jonkinlaista niin välimies-sotaa, mitä nämä ympärysvallat ja saksalaiset kävi, kävi keskenään. Et suomalaiset oli, tai punaiset oli, oli tuota ympärysvaltojen bulvaani ja sitten valkoiset saksalaisten ja ampuvat siellä toisiaan.
0: Eikö siitä ole sanottukin, että tämä on Suom- Suomen... Ensimmäinen maailmansota, jotenkin se joku joskus tässä, tässä studiossa itse asiassa näin sanoo, mutta antaa olla, no, en, Ensimmäisen
2: maailmansodan Suomen tapahtumat.
0: Ensimmäisen maailmansodan Suomen tapahtumat, niin se sanotaan. Kiitos mikä Pohjalla. Minkälaista palautetta olet saanut no, tähän mennessä? Oletko kerinnut vielä kamalasti?
2: No, yksi arvostelu on ilmestynyt ja sitten tuota, ystävät ja, ja tutut on, on kommentoineet. On tosi, tosi innostunutta palautetta. Tämä on tosiaan suunnattu niin aikuisten romainiksi, mutta monet, tosi monet ovat kommentoinut. että hei, tämähän voisi sopia myös lukioopetukseen ja ehkä yläasteopetukseenkin.
0: Ehkä. Siinähän sanotaan, että jos olet alaikäinen, niin kannattaa tota, ottaa sitä onnellisempaa. Joo,
2: siinä on suoraan. mahdollista valita tämmöinen niin elämän kohtalo, missä ne pahimmat kidutukset jää kokematta.
0: Yhdessä arviossa, minkä mu, sun, mun silmään osuu, niin sanotaan, että mikä Pohjolan kerrontaratkaisu on semmoinen, että se pakottaa vastuullisuuteen, Mielyttänee kirjailijaa.
2: Joo, se oli kiinnostavaa. Yleensähän tavallaan, jos, jos päähenkilö tekee jotain törkeyksiä, niin se on ikään kuin kirjailijan tai sen fiktiivisen henkilön niskoilla, mutta nyt, nyt se lukija joutuu itse päättämään, jos hän halu, haluaa sikailla täällä sisällissodan varjolla, niin, niin siitä vaan, mutta se ei ole sitten minun piikkiini.
0: Mitä sanot heille, jotka sanoo, että kirjat kirjoina ja pelit peleinä perhana?
2: No kukaan ei ole näin sanonut.
0: Hyvä. Mutta jos tulee sanomaan, niin rohkeasti vaan tota, miettimään no, toisella <tosan> tavalla ehkä.
2: <tosan> niin, heille on tietysti tosi paljon tarjolla pelejä, jossa ei ole kovin kummasta tarinaa ja kirjoja, jossa ei ole mitään interaktiivisuutta, paitsi että voi hypätä loppuun tsekkaamaan sen murhaajan. Mutta mun mielestä tämä oli niinku juuri tämä, niinku tällainen kieltämättä outo, mutta aika luonnolliselta tuntuva tapa, niin, niin sopii just tähän sisällissodan käsittelyyn välittömästi niin hyvin. Et se, se mahdollisti jotenkin sen, että samaan aikaan kerrotaan tätä monesta eri suunnasta ja, ja eri paikkakunnilla ja eri sukupuolilla. Ja, ja, ja näin. Niin se on ikään kuin kaikki ne eri tarinat muodostavat tämmöisen suuremman kudelman.
0: Ja kun mehän emme... Sinä ja minä tässä ja kuulet radiojärjällä emme me voi tietää, että mit, mitä ihminen ajattelisi sata vuotta sitten. Kuvitella voi ja te, on tämä kyky, niin kirjoitatte meille niitä asioita kirjoiksi, näytelmiksi ja elokuviksikin. Heidi Könngäs kirjailija oli vieraana tässä joulun aikaan. Ja tuota, hän on omasta isoäidistään kirjoittanut isoäidin kautta samaisesta vuodesta. Ja jotenkin se liikutti just, että sen kirjan hahmon, Torpan vieressä meni tie, jota pitkin velloivat valkoiset ja punaiset, mutta tämän mies oli lähtenyt punaisten riveihin ja se oli viimeisellä raskaana se nainen monen lapsensa kanssa, sillä tietämättä mitään. Ei ole sähköä, ei ole ruokaa, järjetön nälkä ja siinä velloo itse asiassa maailmanhistoria sinne tiellä, mutta kun ei, voi, ei voi tietää mitään, kun ei ole mitään, mistä saisi sitä tietoa, kun ei uskalla mennä sinne. Sitäkin tämä sun kirjas jotenkin avaa. Tuo sitä just... Sitä järjetöntä. Sotahan on aina järjetön. niin mm. sanotaan. Vaan onko se sun mielestä järjetön, kun sä oot kirjoittanut näitä historiakirjoja? Vaan onko se aukottoman loogista periaatteessa? Ihminen vaan pilaa sen.
2: Ah, ihminen pilaa sodan. Mm.
0: Mm. Jos mm. eläimet sotiin, niin ne juoksee päin ja sitten niin.
2: Niin, sotahan on... Mutta onko se epäloogista? Se on tietysti niin tämmöistä hyvin niin kuin nihilistisen kyynisen logiikan mukaista varmasti että jotkut tahot niinku että
0: sankarillisuus itse tämä sitä se on aina se, se menee ensimmäisenä pois siitä.
2: Joo jos, jos jotain, jotain sota ei ole niin sankarillista.
0: Niin
2: siinä, siinä tulee hirvittävää katastrofia kärsimystä ja kärsimystä ja karmeita uhreja, hirvittävä inhimillinen hinta. Niin, ei se ei se ole niin kun,
0: ja kalauttelee. Siellä. Ei siinä
2: on niin sen enempää voittajat kuin häviäjätkää jätkää mitä sankareita.
0: Studiossa on siis kirjailija mikä Pohjola, jonka päätä ei palella. Sä kirjoittanut romaaneja, roolipeliteoksia ja sä käsikirjoitat roolipelejä. Ja sä oot ollut myös tekemässä näytelmiä. Muistatko, miltä tuntui, kun opit lukemaan?
2: Mm, muistan suurin piirtein, että sitten kun kävelin kadulla, niin mä olin tosi ihmeessä. Niin olin, että hei, miksi tuolla lukee Rosenlevia, miksi tuossa lukee Tolleen. Ja jokaisesta asiasta mun piti kysyä, että miksi tuossa lukee Kop. Ja sitä, no siinä on Kop-niminen pankkia.
0: Eli Silloin se putosi on. sulle se taito niin kertalaakista jotenkin?
2: Jotenkin joo, joo.
0: Oliko se lapsen ero joku vuotias, joka <laughs> rupesi lukemaan englantia seuraavaksi?
2: Ei, se, se, oli, se oli vähän ennen kuin pääsin, pääsin kouluun. Vain, mutta olivat yrittäneet estää mu oppimasta sitä, että sitten olisi jotain koulussa enemmän opittavaa,
0: niin, ei onnistunut. Että ei rehu siellä sitten niillä tunneilla. Minkälainen sä olit pienenä? Huoneessa oleva tyyppi, mielikuvitus matkalla päänsä kanssa vai tarinankertoja kaveriporukassa vai joku Poika.
2: Kyllä mä olen aika mietiskelevä asia asi ihaksi Vähän ehkä tämmönen melankoliaankin taipuvainen. Ää, piirsin aika paljon ja tota, luin tosi paljon. Me asuttiin Antalissa ja, ja tota, käytiin monina viikonloppuna isovanhempien luona Porissa ja siinä matkalla tuli sitten tota, katulamppujen valossa ja kaikenlaisia narnian tarinoita ja muita
0: Oliko sulla missään narnien kaappia? Mulla nimittäin oli mun lapsuuskodissa. Nättimäinen vaatekaappi. Mä istuin siellä tunti tolkulla, mutta ei se vaan auennut se takaosa siitä. Ei ollut silloin vielä. Nykyään on. Mm. Sä oot piirtänyt sarjakuvia kyllä asteella. Miksi sana voitti?
2: Mistä sen tiesit? Et sä piirsit? Niin.
0: No, pikkulintuja lentelee. Katso. Oho, katos, katos. <hah> niin.
2: No joo, mä tota, Joo, sit mä jossain vaiheessa... Alkoi tuntua simman tota... Jyrki Vainio, joka piirtää tota... Nyt pila- poliittisia pilapiedoksia muun muassa Turun Sanomiin ja tota, toisen iltapäivälehteen, niin, niin tota, hän oli samalla yläasteella mun kanssa ja, ja tota, hän oli vuotta vanhemmalla, vanhempi siellä. Ja, ja tota, huomasin, että okei, toi, toi jätkä nyt oikeasti osaa tätä. Mä vaan halusin osata. Sitten mä ajattelin, että mä rupean suuntautumaan sairaankuvien käsikirjoittamiseen ja, ja, mu- ja muuhunkin, muuhunkin kirjoittamiseen ja siinä niin kun sitten rupesin rupesin kirjoittelemaan niin näytelmiä ja teatteriin ja kaikkea tämmöistä osallistumaan johonkin novellikilpailuihin ja kirjoittamaan johonkin harrastuslehtiin. Ää, varsinaista niin sarjakuvakäsikirjoittajan ammattikuntaa Suomessahan ei ole. Meillä on ehkä kaksi ihmistä, jotka sitä tekee. Ja minä en ole kumpikaan heistä.
0: Mikä tyyppistä piirsit? Pakko kysyä, oliko sulla jotain supersankareita vai jotain semmoista teinipojan raivostuttavaa filosofointia?
2: Tota, mulla oli enemmän semmoisia ehkä niinku okay, tota, mä, Mun mielestä supersankarisarjakuvat oli musta ihan tyhmiä, koska ne oli vaan jotain tämmöisiä voimamiesfantasioita. Sitten me oon tajunnut, että mä olin väärässä tässä, mutta tota, näin voi nuorena olla väärässä monessa asiassa. Mutta olen saanut muutaman tota, strippi idean kyllä niin kuin lehtiin Okei, Nyt aikuisena.
0: tapo tapu, mikä on suurempi saavutus kuin kaikki tehdyt
2: kirjat. Kyllä se aika kova on.
0: Okei, se kyllä on. No sinä tietysti olit koulussa äidinkielopettajan lemmikki. En ollut. Etkö?
2: Minä kirjoitin kaikkia fantasiatarinoita ja sitten tämmöisiä akuankka-aiheisia aineita ja tämmöisiä, ja, ja, ja tota, opettajat olisi halunnut tämmöisiä tota, niinku, semmoisia jotenkin niinku, angstisia teinikuvauksia ja raan rehellisiä missä niin bulimiaa ja, ja, tuota, <laughs> ja tuota, jotain diskoja ja, ja semmoista, mitä ei kiinnostunut minua yhtään. Minusta oli paljon siistimpää kaikki velhot ja ennustukset.
0: Apua äitinkielen ihmiset, jotka kuuntelevat tätä, niin älkää vaatiko ne yhtään mitään siellä luokissa, nimimerkki, ei nyt ihan tuo suunta, mutta vähän toinen suunta, mutta samanlaisia rajoitteita kehtasivat aikanaan heitellä. Miksi sinusta tuli kirjailija? Miten se tapahtui sitten?
1: Mm.
2: No varmaan sitä niin kuin olen pitänyt ja ehkä vieläkin pidän, että se on tämmöinen tietysti mielessä, niin kuin, mä kirjoitan paljon kaikenlaista, mutta että se kirjojen kirjoittaminen on, on tämmöinen niin kuin, tietysti mielessä kuningaslaji siksi, että siinä, siinä ja kaikki muu on niin kuin selkeimmin ryhmätyötä, tietysti, Kirjoihinkin vaikuttaa kustannustoimettajat ja, ja näin, mutta, tota, mutta siinä ei ole ja siinä ei näyttelijöitä, niin lavastajia tai mitään tällaisia, vaan, vaan siinä on se taiteellinen visio tulee vain niin yhdeltä henkilöltä. Niin, niin siinä mielessä se siinä niin pitää ja, ja saa niin heittää ne kaikki pallot ilmaan itse ja ottaa kiinni. Niin jotenkin se oli kiinnostavaa. Ja sitten on jotain ideoita, mitkä, mitkä selvästi nyt niinku ei, voisi, eivät voisi olla esimerkiksi TV-saitajan käsikirjoitus tai, tai minkään muunkaan käsikirjoitus näytelmän, vaan ne voi olla vaan kirja. Esimerkiksi tämä, ja edellinen kerto Turun palosta, niin ei siitä oikein elokuvaa voisi tehdä Suomessa, koska se maksaisi niin paljon.
0: Aivan, ja sitten mennä kaupalliselle kanavalle esitteleen, että mulla olisi tämmöinen tota, hyvä soap-aihe tässä, kun... <laughs> Joka voisi olla muuten mahtava. Sä oot minkä pohjalla opiskellut kirjallisuustiedettä vai pitäisikö sanoa, että sä oot opiskellut historia? historiaa? Siitähän siinä on kysymys. No o, o, joo. No, ehkä, ehkä
2: rehellisemmin jos sanon, että mä olen kirjallisuustieteen dropout. Ah. Mutta tota, joo, Mutta kuitenkin
0: sä oot men, me, me, hakenut ja päässyt ja aloittanut. Mutta se tarinan tarinankerronta, sitähän me ihmiset ollaan siitä lähtien, kun sieltä luolan perältä, johonkin suuntaan ollaan kyyristytty, niin siitähän se on sitten lähtenyt.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja se, tota, siellä siellä niin kuin Turun yliopistossa niin varmaan niin kuin varhaisimmat tekstit, mitä luettiin, oli että, niin jotain kreikkalaisia näytelmiä tai runotekstejä jostain puolen niin vuoden takaa. Ja sitten mä oon innostunut myös kyllä kaikista niin myyteistä ja, ja rituaaleista ja tämmöisestä, että mitkä on niin kuin vielä, vielä kauempaa. Ja kiinnostavasti mä olen huomannut, että, että ne onkin sitten taas jotku joku, niin kuin, mitä kymmenen vuotta sitten on jotkut shamanit ja luolamaalaajat nootion ääressä. Ne tarinat, se tapa, miten tarinoita on kerrottu silloin, on, niin siinä on hyvin paljon samaa sen kanssa, mitä nyt koitetaan kehittää, kun miten, miten voidaan käsikirjoittaa tietokonepelejä ja, ja tällaisia. Ni, niin tämä niin kuin Gutenbergin kalaksi missä on tällaisia painettuja ja kopioitavia tarinoita, onkin vain tämmöinen välivaihe. Pikkunen harhapolku.
0: Jaa jaa. Eli me ollaan menossa, mihin me ollaan menossa? Me ollaan palamassa. Me ollaan palamassa. Eli niin kuin Valtari sen on sanonut, ei mitään uutta aurinkoa alla.
2: <laughs> Eihän sitä sanonut, vaan hän lainasi saarnaajan kirjaa.
0: Tämä oli terppi. No eikä ollut. Mä olen väittänyt, että se on se, mutta sinuhe se on laitettu kuitenkin. Mä sanoin tuossa alussa, että mikä Pohjolan päätä ei palella. Sun esikoisromaani ilmestyi vuonna 2008 kadonneet kyyneleet ja sen jälkeen kirjoitit oma elämäkerrallisen jeesus eli Ihmisen poja, joka ilmestyi vuonna 2011. Mitä se tarkoittaa kuulla se oma elämäkerallinen jeesus että järkytetään tätä ihmisiä?
2: No, sehän siinä oli tietysti niin kuin päämääränä... Mulla oli tämmönen, se on niin siis oma elämäkerrallinen romaani, eli se niin kertoo tämmöisestä nuoresta miehestä, joka on vähän niin kuin kirjailijakin. Ei ihan, mutta samantapainen. Mm-hmm. Ja, ja tota, hän, kuten kirjailijakin, eli kuten minäkin, niin, niin tota, kokee nuorena semmosen, tai lapsena semmoisen ihmepelastumisen. kiipee puuhun syksyllä, ja sitten kumi lipeää oksalla, ja viisvuotias lapsi on, on niin kuin putoamassa sieltä korkealta kiviin pää edellä. Kun sitten yhtäkkiä niin täysin selittämättömästi, niin saappaan remmi jää kiinni oksan tynkään ja se putoaminen pysähtyy. Ja näin kävi oikeasti mulle. Sitten mä sain kivettyä alas siitä ja sitten menin tota kotiin ja äiti puhdisti niitä niin kuin oksan narmoja nahmasta ja sanoi, että nyt pelastushenkeli pelasti sun henkessä. Ja tajusin, että näinhän siinä kävikin. Eli Jumala jostain syystä on todennut, että tuolla tyypillä on suuri kohtalo. Jotkut voi kuolla, mutta tämä tyyppi ei voi vielä kuolla. Ja sitten mä rupesin vähän vanhempana miettimään, että, että mikä se voi olla se kohtalo. Ja, ja Raamatussa on paljon ennustuksia, jotka toteutuu siellä vanhan testamentin puolella. Ja sitten Uudessa testamentissa on yksi tämmöinen toteutumatun ennustus, että Jeesus tulee takaisin. Ja tästä on loginen. Päätelmä, että, että on mahdollista, että, että minä itse olen Jeesuksen toinen tuleminen. Ja tämän, tämän niin mahdollisuuden kanssa mä elin sitten jonkun aikaa Noruudessa Onko
0: sä teillä Jussi Parviaisen kanssa?
2: Ää, en ole. Mä olen täällä itse asiassa rakennuksen aulassa törmännyt hänen kerran, mutta
0: on vähän tämmöisiä kans asioita, mutta tuttuuko tutuksusta nyt, että sä oot uudesti syntynyt? Jussi Parviainen. Niin. <laughs> Että onko syntynyt väärää aikaa? Olisiko sinun pitänyt syntyä sinne, sinne aikaan tätä Kuttebergin kehää, sinne, sinne druidien, ennustajien, <tos> shamanien maailmaan?
2: E, ei välttämättä. Vaikon, hän... Onko
0: kaikki läsnä koko ajan? En mä usko mitään nyt...
2: Eiväthän terveet tarvitse parantajaa, vaan, vaan sairaat. Aivan. Tietyssä mielessä, niin, jos tässä nyt vetää tämmöisen aasinsillan, niin tavallaan t- tämmöinen, tämmöinen immersiivinen romaani niin on, on tietysti mielessä... Ehkä samaa semmoista osallistavaa kerrontaa, mitä, mitä niin kuin siellä nuotiopiirin ääressä on, on rumpujen takoessa myös harrastettu, paitsi Gutenbergin keinojen toteutettuna. No.
0: Palataan tähän kirjapainotekniikan kauniiseen tuotteeseen kohta laulu laulun jälkeen. Mikä pohjalla?
1: Radio Suomi.
0: Me olemme jo puhuneet siitä, että historia sinuakin kiinnostaa, mutta politiikka kiinnostaa myös. Saat tullut kunnallisvaaleissa ehdolla parissakin paikassa. Ja se on aina tai useimmiten tai ainakin paljon poliittisia ulottuvuuksia. Mikä politiikassa kiinnostaa?
2: No valtahan on tällainen hyvin perinteinen kirjallisuuden aihe. Ja jotenkin se siihen... Voi olla, että se on ollut tämmöistä niin kuin taiteellista se kiinnostus, että mi- mi- se valta teemana. Ja sitten, sitten kun sitten huomaa, että miten se täällä oikeassa elämässä toteutuu ja miten sitä käytetään, niin, niin, tota, niin siihen tutustuminen kyllä kiinnostaa myöskin.
0: Jäjätkö se kampanjoida kunnolla vai oliko se enempi läppä, varsinkin se ensimmäinen ehdokkuus?
2: Tota, mä olin 2004 Turun kunnallisvaaleissa ehdokkaana. No, en nyt oikein tiedä, mitä mä teen siinä, mutta, mutta tota, kyllä mä nyt yritin, ja tosissaan olin, olin tota, omasta mielestäni ehdokkaana vaalilauseeni oli, oli tota, valitse ydinaseeton Pohjola. on san- san- mikä
0: Pohjola,
2: joo. No, se san- sanaleikki vaalilause ei sitten kuitenkaan kantanut hyvin pitkälle.
0: Mikä sinusta tulee isona? saat nuori mies, mä oon iässä, niin mä voin näin sanoa. Mikä sinusta tulee isona?
2: En mä tiedä vielä. Kysy parikymmenen vuoden päästä, niin katsotaan, mitä musta tuli. Mutta jotenkin se, tämä niin pelien tekeminen ja, ja tarinoiden kertominen ja niiden, niiden tämä rajankäynti, niin siellä se varmaan jossain on se mun tieni.
0: Sinä vuonna 1918 tämä teos, josta lähdimme tähän keskusteluun, joka on totta vieköön polveillut aika kreisistikin tässä välillä ja hyvä niin niin tässä tosiaan lukija valitsee oman polkuunsa annettujen ohjeiden mukaan vaihtoehtoisia loppuja. Tuota, sä luotat lukijaan aika paljon tässä, vai luotatko? Koska kuitenkin sehän on sun käsissä se maailma. Mutta sä annat meille aika paljon periaatteessa vapautta ja vapaus on suuri vankila.
2: Aika diippi kommentti. Tota, niin, tietysti mielessä kyllä. Um, siinä mielessä... En luota lukijaan, että, että lukija ei voi vaikuttaa kenenkään muun lukukokemukseen, vaan ainoastaan omaansa. Että jos, jos hän jotenkin lyö lekkeriksi, niin sitten hän, hän itse vaan kärsii siitä. Mutta siinä mielessä tietysti toivon, että, että lukija noudattaa niitä ohjeita, mitä siinä on, ja lukee sen monta kertaa. Ja sitten, sitten kun hän on elänyt useita elämää sen kirjan, kirjan kautta, niin sitten hän, sitten hän näkee sen kokonaisuuden. Se on tavallaan semmoisen suuren kuvan siitä.
0: Mylleryksen vuodesta 1918. Me sivutti jo sitä, että siitä ei aikaisemmin puhuttu, mutta silloin kun sä olit koulussa, niin puhuttiinko sisällissodasta jo silloin? Mun aikana se oli varmaan yksi lause.
2: Joo, ehkä kansalaisota mainittiin, että tämmöinen oli ja, ja siinä oli punaiset ja valkoiset ja tosi ikävä juttu. Ja sitten mennäänpä eteenpäin. Seuraavaksi tapahtuikin tämä suuri ja hieno jatkosota.
0: Just niin. Ah, se oli sun aikana vielä tätä, joo. Kiitos vaan historian kirjoittajat, että olette nyt tätä asiaa avanneet, koska nykykoulussa asioista puhutaan jo aika paljon enemmän. Mistäpä pääsenkin jouhevasti, koska tuota, <köhön> mieleni loikki kuin sammakko rämeellä. Huomenna on tämä suuri työseisauspäivä. Ihmiset taistelivat aikoinaan omien oikeuksiensa puolesta olla ja elää, tehdä töitä ja rakastaa tässä maailmassa. Mitäs kirjailija Pohjola ajattelee huomisesta lakkohommasta? Näetkö sinä siinä suuria linjoja sinne taaksepäin, vai ollaanko tässä nyt ihan kermapeffoina liikenteessä ja valitetaan, että kun voi, voi, kun luntakin tulee ja tieto on huonossa kunnossa ja mitäs nyt sitten lapset eivät saa koulusruokaa?
2: No, kyllä mä olisin hyvin varovainen sen suhteen, että mistä asioista vedetään yhtäläisyysmerkkejä sisällissotaan. Se oli se oli musta jännään, kun Antti Rinne luki näitä tuota, saamiaan palautteita ja mainitsi, että joku, työläin, ty, joku tuota, työtön oli sanonut, että hänestä tuntuu, että hallitus nyt laittaa polvilleen ja antaa niskalaukauksen. Ja tästä, tästä sitten niinku, hallituksen tahot ja, ja Heisarin pääkirjoitukset ja kaikki niinku, oli ihan niinku, raivoissaan, että mitäs tässä nyt puhutaan sisällissodasta, ai 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 ai, törkeä vertaus. Mutta ei, ei se ole mikään vertaus niskalaukaus annetaan pistoolilla ja on kivärit. Tämä oli aivan joku muu vertaus ja sitten nämä oikeistotahot, heillä oli tämmöinen pelko, että nyt menemmekö me nyt tässä liikaa lahtarilinjalle. Se oli aika jännää. Mutta minusta oli, oli tota, monet on pointannut, että oli hienoa symboliikkaa siitä, että siinä, että niin Sisällissodan alkamisesta tulee sata vuotta ja samana, samana viikonloppuna jotka jossa rauhanomaisesti ä, iso valtaosa suomalaista äänestää ja sitten saadaan, <tokset> okei ei saatu vallan vaihtoa varsinaisesti, mutta niinku, kuitenkin päätettiin, päätettiin tota presidentistä ihan sulassa sovussa. Niin aivan sama juttu ja, ja sama tämmöinen hieno osoitus demokratian voitosta on myös, huominen lakko. Meillä on lakkooikeus, me voimme me sitä voidaan käyttää ja se on, se on yksi tällainen laillinen sallittu konsti ihmisten ajaa omia etujaan. Niin, se menee musta niinku käsi käsikädessä vaalien kanssa siinä mielessä, että, että kun, kun n- nämä asiat on, on mahdollisia, niin demokratia
0: toimii. Mikä Pohjola, historiassa heilunut ja roolipelien myötäkin menet ajoissa taaksepäin ja eteenpäin ja joka suuntaan. Ja tuoremmassa työssäsi viet meidät vuoteen 1918. Pallankin tämän kaiken tutkimustyön jälkeen, mitä tämä teos on vaatinut, niin uskotko ihmiseen?
2: Äh, uskonko ihmiseen? Aikamoinen... Tämä on viimeinen mä...
0: kysymys. Mä on tämmöinen yliromanttinen, joka aina leikin tämmöistä, pseudofi- en leiki pseudofilosofiaa, vaan luulen olevani niin suuri ajattelija. Esitän aina tämmöisiä kysymyksiä. Tämä on viimeinen kysymys, mikä pohjalla. Ole hyvä vastaa. No
2: uskon ihmiseen. Uskon ihmisen mahdollisuuksiin ja, ja uskon siihen, että, että ihmistä pitää suojella ja että jos ihmisellä on, on mahdollisuus, niin hän, hän toimii oikein. Vaikka aina... Aina tota, näin ei sitten käykään.
0: No, tähän on hyvä päättää. Minulle tuli semmoinen, että li- lippu liehumaan ja Jean Darka-asennossa menemään eteenpäin. Ei hulluksihan tässä tulee, jos ei ihmiseen usko. Kyllä se näin on. Kiitos, no. kun tulit käymään.